0: Schönen guten Morgen, es ist Sonntagmorgen und wir starten wieder mit einer neuen Reihe des immobilienexperten experten podcasts dem Immotalk München. Dem Podcast aus München für München, der Sie zum Experten der eigenen Verwende macht. Heute bekommen Sie ganz konkret Informationen, wie Sie Ihre freie Zeit sinnvoll nutzen können und mit neuen Erlebnissen füllen können. Denn der Immobilienclub oder wie der Oberbayer sagt, der Owners Club, verbindet die Welt zwischen Immobilieninvestments und Immobilien-Lifestyle. Das zumindest behauptet mein heutiger Gast, den Sie bereits aus der ersten Episode kennen, denn es gibt wohl kaum einen zweiten Immobilienexperten in Deutschland, der mit so viel Erfahrung, mit so viel Wissen und mit so viel Kompetenz ausgestattet ist, wie der Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes für die Immobilienwirtschaft, kurz der BVFI. Wenn er spricht, dann wissen unsere Hörer vor allen Dingen eins. Es wird konkret, es wird praktisch und es wird informativ. Darum
1: freue ich mich sackisch, dass er hier ist. Hallo, Herr Engelbert. Servus, Jürgen. Hallo, Michael. Vielen Dank, dass ich noch einmal da sein darf. Heute zum zweiten Mal in deinem wunderbaren Podcast. Vielen Dank. Total gerne. Freut mich, dass es wieder so kurzfristig geklappt hat. Ich habe eine Frage an dich. Du
0: hast auf deiner Webseite oder auf der Webseite des Owners Club steht, der Owners Club verbindet die Welt des Immobilieninvestments mit dem Immobilien-Lifestyle. So steht es auf der Webseite. Was bedeutet das genau und was ist der Owners Club eigentlich?
1: Ja, Dann fange ich mal mit der zweiten Frage an. Was ist der Owners Club? Wie der Name schon sagt, es geht um Eigentümer und es geht um Eigentum. Und äh, wir haben, ja ich sage mal, das Fachwissen oder das Wissen in der Bevölkerung in Deutschland in Geldgeschäften, in Immobiliengeschäften, ist leider ja nicht so stark verbreitet, wie es verbreitet sein sollte. Man lernt in Schulen und in Studien alles Mögliche, aber über Geld und äh, Geldangelegenheiten lernt man doch sehr, sehr wenig. So, und äh, gerade was die Immobilien angeht, sollte eigentlich, eigentlich ein sehr, sehr breites Wissen vertreten sein. Denn wir haben, wie soll ich sagen, jeder, der in der Bevölkerung ist, lebt natürlich in einer Immobilie und muss sich damit auseinandersetzen. Ganz egal, ob er Mieter ist oder vielleicht Eigentümer werden will oder werden kann. Und da geht es darum, dass wir im Owners Club Real Estate Wissen vermitteln und das stellen wir im Owners Club kostenfrei zur Verfügung für jeden, der sich für Immobilien interessiert. Ganz egal, ob er diese Immobilie selbst bewohnen möchte oder ob er eine Immobilie zur Kapitalanlage, ob er dort investieren möchte.
0: Jetzt mhm. also hast du gesagt, kostenfrei. Also ich meine, die blauen Engel vom Automobilclub, ACDs hier, das ähnlich heißen die, die verlangen ja auch Geld.
1: Wie finanziert sich dann sowas? Wir finanzieren uns darüber, dass wir tatsächlich mit vielen Immobilienmaklern zusammenarbeiten. Wir sind Dienstleister zunächst einmal für die Immobilienmakler und stellen dem Immobilienmakler tatsächlich einen Kundenclub zur Verfügung, wie Sie das kennen im Prinzip von ja, Boutiquen, von äh, einem H&M, von einem von anderen unternehmen und äh, so haben wir für immobilienunternehmer die möglichkeit geschaffen einen eigenen Immobilclub zu betreiben das tun wir hier und äh, jeder immobilienmakler ist dann dort partner des owners clubs und kann auch eigene geschäftsstellen vor ort betreiben so und so ist es im prinzip ja, nehmen wir noch mal diesen acdc äh, der ja nun auch wenn der mit so einem abschleppwagen kommt dann sind das alles selbstständiger Unternehmer und das ist vom Prinzip her bei uns genauso.
0: Ah, ja, genau, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt hast du eingangs gesagt, der Club ist für Mieter, für Eigentümer im Prinzip gleichermaßen, aber wahrscheinlich auch bei Eigentümern, stelle ich mir jetzt vor, die, die mal Eigentum erwerben wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass man da auch die Wege dorthin zeigt, wie man in den Erwerb kommt, sich eine Wohnung leisten zu können. Oder auch eben für Leute, die sagen, ich habe schon fünf Wohnungen, aber ich was, ich habe immer noch Geld übrig und möchte woanders auch nur investieren.
1: Ja, natürlich. Es ist für jeden etwas mit dabei. Aber im Prinzip muss man ja erst einmal ganz unten anfangen. Und dann nehmen wir mal den Mieter, der in einer Mietwohnung wohnt und ja, sich heute Gedanken machen muss, wie wird denn mein Leben in 20, 30 Jahren aussehen, wenn ich zum Beispiel mal in Rente gehe. So, und dann zahle ich immer noch Miete. Wir alle wissen, dass die Rentensituation sehr, sehr problematisch ist in Deutschland. Und ein Mieter einer Immobilie ist quasi ja fast automatisch von einer ja, Altersarmut will ich es mal nennen, bedroht, weil er nicht einfach sagen kann, okay, ich höre jetzt mal auf mit der Mietzahlung, aber sein Einkommen durch die Rente ist mal grobweg 40 Prozent niedriger oder 50 Prozent niedriger, als er vorher noch Geld verdient hat. Dann kann er auch nicht zum Vermieter gehen und sagen, ich nehme jetzt mal 50 Prozent, ich zahle jetzt mal 50 Prozent weniger Miete. Deshalb muss man sehr frühzeitig damit beginnen, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Eventuell auch mit einer Immobilie als Kapitalanlage, die sich in einem noch relativ niedrigen Preissegment bewegt, zum Beispiel von 100.000 Euro. Dann sagt man zwar, okay, ich habe jetzt eine Immobilie gekauft für 100.000 Euro, aber ich bin trotzdem noch Mieter. Das ist richtig, aber er hat dann auch eine entsprechende Mieteinnahme die er mit seiner Miete tatsächlich verrechnen kann. Und das Wichtige dabei ist, dass wir in Deutschland eine viel zu niedrige Eigentümerquote ja. haben. Wir haben also rund 50 Prozent der Einwohner in Deutschland sind Eigentümer ihrer Immobilie. Alle anderen müssen komplett Miete zahlen. Wir sind damit am Schluss in Europa im Vergleichsranking. Also Länder wie Italien, Bulgarien, Spanien und andere haben teilweise Eigentumsquoten von über 90 Prozent, auf jeden Fall über 80 Prozent. Und das ist in Deutschland eine sozial absolut unverträgliche Situation. Da habe
0: ich witzigerweise heute was gelesen von unserem Herrn Lindner, seines Zeichens Finanzminister, der auf den Weg bringen möchte, dass der Erstkauf einer Immobilie von der Grunderwerbsteuer befreit werden sollen. Ja. Das finde ich einen spannenden Ansatz. Ob das die Situation insgesamt löst, glaube ich noch nicht, weil es sehr häufig eben ist einfach an der Eigenkapitalquote hapert, aber es ist ja. schon mal ein guter Schritt.
1: Ja, ich habe also jetzt sogar mal gelesen, dass die neue Bauförderung dafür sorgt, dass dann die Grunderwerbsteuer zumindest teilweise ersetzt wird. Da muss ich nochmal klar sagen, ich finde das eine Frechheit wenn ein Staat hergeht oder die Länder hergehen, erst einmal die Grunderwerbssteuern um das Doppelte teilweise und mehr erhöhen mhm. und dann im Nachhinein sagen, so jetzt geben wir euch sehr großmütig eine Steuerförderung und da kriegt er dann drei Prozent Rabatt auf die Grunderwerbsteuer, das ist ein Verhalten, das kann ich absolut nicht akzeptieren. Und es ist auch so, dass die Grunderwerbsteuer sicherlich nicht das Thema ist oder das Hauptthema, warum man in Deutschland relativ schlecht Eigentum erwerben kann. Das ist ein, ein viel größeres Problem und das ist tatsächlich das Eigenkapital, was den Menschen zur Verfügung steht. So Und wenn ich heute sehe, die Preise sind extrem nach oben gegangen in den Immobilien. Das kommt natürlich durch die Inflation. Jeder Immobilienbesitzer freut sich über eine hohe Inflation, weil seine Immobilie automatisch mehr wert wird. Aber für einen Neueinstieg in eine Immobilie ist es natürlich problematisch. Das heißt, ich muss heute die Münchner Preise kenne ich gar nicht so, aber unter 300.000, 400.000, 500.000 kriegst du ja wahrscheinlich nicht mal eine Eigentumswohnung in, in München. Ja, gibt es nicht viel, ja. Ja, so. Und wenn wir nur mal 500.000 Euro rechnen, dann sagt die Bank, du musst aber mindestens 20 Prozent Eigenkapital haben, nachweisen, damit du überhaupt eine Finanzierung bekommst. Bei vielen Banken sind sogar 30 Prozent. Ja. Das heißt, ein theoretischer Käufer muss 100 bis 150.000 Euro Eigenkapital haben, um überhaupt kaufen zu können. So, das Paradox bei der ganzen Sache ist, dass er wesentlich weniger für die Finanzierung, selbst jetzt mit gestiegenen Zinsen, wesentlich weniger für die Finanzierung bezahlen muss, als er tatsächlich dann an Miete zahlen muss. Also eine Finanzierung, ein Kauf der Wohnung würde sich finanziell in jedem Fall positiv ausschlagen. Er kann dieses Immobilie aber nicht kaufen, weil er eben zu wenig Eigenkapital hat. Und da sollte der Staat stattdessen dass er Baukendergeld gibt oder über Grunderwerbsteuerreduzierung oder was auch immer nachdenkt, sollte er lieber ein Eigenkapitalersatzdarlehen zur Verfügung stellen. Das würde sofort dafür sorgen, dass 40, 50 Prozent mehr Menschen Eigentum erwerben könnten. Und es wäre steuerlich natürlich auch noch sehr attraktiv für den Staat, weil er eben keine verlorenen Subventionen mit der Gießkanne über Deutschland ausschüttet, sondern er sein Geld im Prinzip sogar zurückbekommt.
0: Jetzt weiß ich, ich habe die Eigenkapital, dieses Ersatzdarlehen, von dem du gerade gesprochen hast, von dir das erste Mal gehört, ich glaube 2017 oder 2018, ja. also vor fünf Jahren, aber es ist ja immer noch nicht da. Woran liegt es?
1: <lacht> ja, es gibt viele Dinge, die wir Verbände beziehungsweise ja auch der Owners Club als Verbraucherclub der Politik gegenüber fordern. Ich nehme mal ruhig als Beispiel den Sachkundenachweis für Immobilienmakler. Der wird seit 20, 30 Jahren von den Verbänden gefordert und ist bisher bei der Politik noch nicht wirklich durchgedrungen. Jetzt langsam sieht es so aus, als ob wir da doch noch etwas erreichen können in diesem und im nächsten Jahr. Aber das muss man alles erstmal mit Vorsicht betrachten. Wir können der ganzen Sache immer nur stark gegenüber auftreten und informieren. Genauso wie wir das zum Beispiel auch getan haben, bei der Forderung zur Senkung der Grunderwerbssteuer. Da gab es ja ganz große Aktionen auch von uns. so Und die Politik hat reagiert. Jetzt kann ich nicht sagen, okay, die haben auf uns gehört. Äh, aber sie haben sicherlich mitbekommen, dass wir da entsprechend aktiv unterwegs waren. Und wenn sich dann ganz viele in dem Bereich vereinen und da gemeinsam auftreten, dann äh, haben wir da sicherlich auch bei der Politik äh, erreichen wir ein entsprechendes Gehör.
0: Also wir haben noch Hoffnung.
1: Wir geben wir die Hoffnung nicht. Niemals auf. Ganz klar, wir geben die Hoffnung niemals auf. Und solange es so ist, müssen wir halt mit den Dingen leben und mit den Werkzeugen leben, die wir heute haben. Okay. Kommen wir nochmal kurz zurück zum
0: Immobilienclub. Ich würde, nimm uns mal bitte kurz zu diesem Punkt zurück, als du beschlossen hast, diesen Immobilienclub zu gründen. Was ist da passiert? Was war denn da der,
1: dein Erlebnis, dass wir so gestartet haben? Ja, gut, das ist nicht ein Erlebnis. Das sind ja Dinge, die sich über Jahre hin entwickeln, wo man sieht, was gibt es eigentlich im Markt? Was braucht man im Markt? Und dann war natürlich irgendwo die Überlegung tatsächlich, ich komme wieder auf diesen ACDC, dass jeder, der ein Auto fährt, in irgendeinem ACDC Club mit drin ist, mit organisiert ist, in einem, ja, wie soll ich sagen, wo einem, einem Wirtschaftsgut, was zwischen 20.000 und 50.000, vielleicht auch über 100.000 Euro wert ist, ist und es so etwas in der Immobilienwirtschaft nicht gab, wobei wir hier immer von viel, viel höheren Werten sprechen und ganz im Ernst, also eine Wohnung und mein Heim ist mir wesentlich mehr wert als mein Auto und deshalb haben wir gesagt, wir wollen eben um diese eigene und die Investmentimmobilie herum einen Dienstleistungsservice anbieten, einen Club, den wir da auch mit den Immobilienprofis der Branche entsprechend vernetzen und verbinden. Weil es geht da wirklich um, um extrem hohe Werte. Und ja, ich sag mal, wir sehen es ja auch immer, viele sagen, okay, das kann ich alles selber. Ähm, früher haben die Leute auch gesagt, ja, ja mein Auto re äh, repariere ich selber. Heute ist da so viel Elektronik drin, da geht das nicht mehr. Und das ist in der Immobilie im Prinzip genauso. Da geht es weniger um die Elektronik, auch wenn wir heute smarte Technologien haben, sondern äh, um die Gesetze drumherum, um Energieeinsparverordnungen und alles. Da ist ein enormes Fachwissen, erforderlich Und da sollte man auch auf den Rat der Fachleute, der Fachmakler, der Gutachter, der Architekten und so weiter, die ja alle auch Partner im Owners Club sind, entsprechend zurückgreifen können. Und wir wollen hier, wir haben da eine Priority Line wirklich zu den Dienstleistern der Branche, ja einen kurzen Weg, um wirklich dann auch Informationen und Hilfe abzufragen. Eine Frage von mir an deine Person. Du bist ja in meinen Augen ein absoluter
0: High-Performer, einer, der permanent eine neue Idee hat und dann gibt es wieder was Neues und äh, Neues von Jürgen jetzt hier erhältlich. Sag mal, wie viel Fleiß steckt in deinen Erfolgen oder oder wie viel Talent steckt in dir? Ja,
1: das ist eine interessante Frage. So wurde mir die auch noch nicht gestellt. <lacht> ja, also mein Talent ist vielleicht die Digitalisierung, weil ich da sehr stark unterwegs bin. Aber tatsächlich ist, das alles, was in den letzten zehn Jahren, in den letzten 15 Jahren entstanden ist, eine enorme Fleißaufgabe. Es ist tatsächlich so, du siehst es also jetzt am Sonntagmorgen, man ist dann auch eben am Sonntagmorgen mal unterwegs und man ist wirklich permanent, ja, das Thema Feierabend ist nicht so das Thema. Ich liebe das, was ich tue, ich mache es gern und deshalb ist es, ich will nicht sagen Hobby und manchmal kriege ich dann auch schon mal ein paar Probleme mit meiner Frau, die mich dann schon mal wieder äh, von dem Computer und von dem Büro zurückholen will, aber tatsächlich ist es so, es ist ja enorm zeitaufwendig und man muss sich permanent und rund um die Uhr mit all den Themen um die Immobilien äh, beschäftigen. Und ich kann mal ganz klar sagen, diese Zeit reicht selbst bei 24 Stunden am Tag einfach nicht aus. Es könnte noch wesentlich mehr sein.
0: Also ich sehe, du machst dir permanent Gedanken. Wenn du, wenn du ein Gedanke im Kopf eines Immobilienkäufers sein könntest, Sag, welcher Gedanke wärst du dann und verrat mir, warum genau dieser Gedanke?
1: Ja, ein Gedanke, den ich jetzt im Moment eigentlich jedem möglichen Kaufinteressenten empfehlen kann, ist in Kürze mal in mein Buch reinzuschauen. Und dieses Buch heißt Die Macht des fremden Geldes. So, und da geht es also nicht darum äh, zu sagen, dass man eine Immobilie kaufen soll oder ein Produkt kaufen soll, sondern meine Empfehlung ist es hier möglichst viel Fremdkapital aufzubauen und dieses Fremdkapital dann für sich arbeiten zu lassen. So, weil wir da in äh, mit zwei, ja, ich sag mal, äh, Gewinnmaximierungen arbeiten und Gewinnhebeln arbeiten, ist eines der Zinshebel, wo man aus der Differenz von von Zinsen und und Mieteinnahmen erhebliche Erträge erzielt, weil es ist im Prinzip ganz einfach, wenn ich 10.000 Euro habe und bringe die zur Bank, dann kriege ich da meine zwei Prozent. Zinsen, wenn überhaupt, auf dieses Geld. Während ich, wenn ich fremdes Geld anlege, bekomme ich auch Erträge auf dieses fremdes Geld. Und die Immobilie ist eine der wenigen Kapitalanlagen, wo das möglich ist, weil keine Bank gibt mir Geld für Aktien zu kaufen oder ähnliches. Das ist das eine zum Zinshebel und das andere ist natürlich die enorme Inflationsrendite, die man erzielt mit Sachwerten und mit Immobilien. und die Erzielt man im Prinzip gleich doppelt, nämlich einmal wird die Immobilie als Sachwert automatisch durch die Inflation immer teurer, immer höherwertiger und zum anderen wird das Darlehen, was man von der Bank hat, gleichzeitig im Wert abnehmen, ebenfalls um einen Inflationswert. Und, ja, wir haben ähm, über Jahrzehnte immer mit 2% Prozent gerechnet. Im Moment sind wir bei 8%. Prozent. Mhm. Äh, und das dann im Prinzip verdoppelt. Dann sprechen wir schon von 16 Prozent. Und äh, wenn die Inflation so hoch bleibt. Also von daher kann ich nur empfehlen, möglichst viel Fremdkapital sich aufzubauen und das ist meine Empfehlung tatsächlich zu sagen, man sollte sehen, dass man innerhalb von zehn Jahren sich ein Fremdkapital aufbaut von einer Größenordnung von zum Beispiel einer Million Euro und dann muss man sich über Altersversorgung und ähnliche Gedanken keine Gedanken mehr machen.
0: Und diese Dinge werden in
1: deinem Buch beschrieben, das wann rauskommt? Das Buch wird rauskommen. Ich hoffe, dass es am 1.7. diesen Jahres dann erscheint. Und dazu wird es dann auch permanent Webinare geben, kostenfreie Webinare, die sich dann auch jeder wieder über den Owners Club entsprechend anschauen kann. Und wir haben es das Ganze auch nochmal ein bisschen eingedeutscht, nämlich den Immobilclub. .de, für die, wo das mit der Aussprache des Owners Clubs dann manchmal ein bisschen schwierig ist.
0: Ja, speziell im Oberbayerischen. Ja. Jetzt, jetzt habe ich mir noch was angeguckt und zwar dein Vornamen Jürgen. Ja. Jürgen ist ja
1: altgriechischen Ursprungs. Hast du dich mit deinem Vornamen schon mal beschäftigt? Ja, es ist nicht nur altgriechisch, es ist auch ein bisschen nordisch und äh, so aus dem Englischen. Also im Prinzip hat es etwas mit, mit George auch zu tun, habe ja. ich mal irgendwo ja. gelesen. Ich könnte jetzt sagen King George, aber so <lacht> vermessen will ich dann doch nicht sein. Also auch sehr viel aus dem, aus dem nordischen Bereich, ja.
0: Ich habe eine, eine Erklärung gefunden, altgriechischen Ursprungs, der auch wieder Georges oder Deutsch natürlich bedeutet, also die Ableitung davon. Und das besteht aus zwei Wörtern, nämlich G und Orgo, was letztlich bedeutet G für Erde, also unsere Erde, und Orgo das Arbeiten. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mensch, da hat einer seinen Namen aber zum Beruf gemacht.
1: <lacht> <lacht> ja, kann man sagen, kann man sagen. Eine, also ich
0: musste schmunzeln, darum musste ich es neu erzählen. Ja. Sag mir, gibt es ein Immobilienerlebnis, was dich zuletzt total begeistert hat und wenn ja, wirst du es uns verraten?
1: <lacht> Ja, zuletzt hat mich eine Auslandsinvestition sehr begeistert und zwar der Markt in Deutschland wird ja nun tatsächlich etwas schwieriger, weil die Renditen nicht mehr ganz erzielbar sind wie noch vor zehn Jahren. Die Immobilienpreise gehen nach oben, die Zinsen gehen nach oben. Also ist die Erstinvestition relativ schwierig und ich war vor ein paar Wochen zum ersten Mal in Zypern, in Nordzypern ganz speziell, einem unglaublich aufstrebenden touristischen Gebiet und dazu habe ich auch ein, ein Webinar äh, verfasst, äh, was also dann auch über die Owners-Club-Seiten äh, abrufbar ist, mit Informationen zur Insel, zur Lage, zur politischen Situation und zur Preisentwicklung. Und da war es also so, dass es in der Vergangenheit äh, der letzten, ja, ich sage mal knapp sieben acht, zehn Jahre so war, dass die Immobilienpreise sich innerhalb von äh, drei, vier Jahren bis zum Doppelten ausgezeigt haben. Und äh, man kann also auch heute noch sehr preiswert in Immobilien investieren mit äh, hohen Renditen, wenn man vermieten will, man kriegt bei den Bauträgern acht Prozent Mietgarantie, weil die Insel ist extrem nachgefragt und hat natürlich auch die Möglichkeit, heute noch für relativ kleines Geld Immobilien zu erwerben und die dann zu oder in in zwei drei Jahren, wenn sie dann fertiggestellt sind, gebaut sind, gut höherpreisig wieder im Markt zu verkaufen. Ja,
0: kleines Geld heißt, wo kann man da einsteigen, wo funktioniert?
1: Ja, es geht los, teilweise bei 60.000 Euro, für ein kleines Apartment. Nach oben hin sind natürlich nie Grenzen gesetzt. Das fängt an auch zum Beispiel mit Penthäusern ab 100, 120.000 Euro und alles in, in, extrem guten Meereslagen, also direkt am, am Meer gelegen mit teilweise fantastischen Meerblicken, Meerpanoramen, die man da äh, dann genießen kann, wenn man abends auf dem Balkon sitzt und, ähm, ja, ich sag mal eine Villa beispielsweise mit Pool ab 400.000 Euro, so in der Größenordnung muss man rechnen, also zu Preisen, wie es auf Mallorca nicht geht, wie es in Gesamteuropa nicht geht, das Ganze noch sehr, sehr günstig. Der einzige Nachteil, den wir also wirklich dann haben äh, auf Zypern, ist, die fahren auf der falschen Seite. Also da ist Linksverkehr. <lacht> <lacht> und äh, von daher, äh, daran muss man sich gewöhnen. Aber ansonsten ist es touristisch ein fantastisches Gebiet und es bietet extrem hohe Renditemöglichkeiten.
0: Und dass ich es richtig verstehe, auch diese Information ist im Owners Club in Immobilclub verfügbar, kann jeder abrufen, der, ja. der im Club ist.
1: Ja, richtig. Okay,
0: super, cool. Ja, lieber Jürgen, was soll ich sagen? Vielleicht noch abschließend eine Frage, eine Kernbotschaft von dir, einen Satz zum Immobilclub. Warum sollte man Mitglied werden?
1: Ja, warum sollte man Mitglied werden? Weil man einfach vielerlei Informationen bekommt, die man mitnehmen kann, aber nicht mitnehmen muss. Es kostet nichts, man verliert nichts und äh, man bekommt wirklich sehr, sehr viele Informationen und vor allem vernünftige Vernetzungen mit den Profis aus der Branche. Sie bekommen da äh, die Kunden- oder die, die Mitglieder-Informationen über die Baufinanzierung. Wie kann ich finanzieren? Jetzt ist geplant, ab dem Herbst wirklich ein echtes Coaching an zu bieten, wo wir sagen, wir zeigen dir, liebes Mitglied, wie du eben innerhalb von zehn Jahren auch ein Fremdkapital tatsächlich von einer Million Euro aufbaust und bieten dann nicht nur die Informationen, sondern auch das Coaching dazu, um zu zeigen, wie es tatsächlich funktioniert. Also das Ganze ist weniger theoretisch sondern sehr, sehr praktisch mit den entsprechenden Fachleuten dahinter. Das kann ich nicht alleine ja, leisten. Da sind dann ganz viele Kollegen aus ganz Deutschland, aus allen Immobilienbereichen, Immobiliendienstleisterbereichen, die das Ganze mit unterstützen, bis hin zu Juristen, bis hin zu Steuerberatern, Finanzierungsberatern, Immobilienmaklern, Verwalter, Gutachter und alle, die dazugehören.
0: Cool. Also wir werden auf jeden Fall am Ende des Podcasts noch mal einen Link zum Immobilclub mit dazu packen, dass jeder, der Interesse hat, sich da einfach anmelden kann und mal reingucken kann. Ja. Insofern will ich zum Abschluss noch mal herzlichen Dank sagen, lieber Jürgen, dass du dir wieder Zeit genommen hast für uns und für unsere Hörer. Denn auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben anhört, den Kopf des größten Immobilienverbandes in Deutschland unkompliziert ans Podcast-Mikrofon zu bekommen, ist nicht <lacht> selbstverständlich. Herzlichen Dank dafür.
1: Ich bedanke mich dafür, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich ja, super, danke mir sehr. auch.
0: Auch Ihnen zu Hause herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir darüber sprechen, warum steigende Zinsen eher nicht zu sinkenden Preisen führen werden. Und dazu habe ich mit Harald Penker einen absoluten Finanzexperten eingeladen und freue mich schon sehr, mit ihm die nächste Episode aufzunehmen mit spannenden Gästen. Und natürlich, mit Ihnen zu Hause. In diesem Sinne, Servus und einen schönen Restsonntag. Ja, in München sagt man, jetzt ist es soweit, dass es soweit ist und so sind wir schon wieder mit der heutigen Besichtigung am Ende angekommen. Ich hoffe, dass Ihnen unser thematischer Rundgang gefallen hat. Wie immer können Sie sich eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Themen auf unserer Webseite www.isb-münchen-immobilien.de herunterladen. Ich freue mich sehr, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören oder auch gerne früher, wenn Sie persönlich mit mir über Ihre Immobilie sprechen möchten. Und ach ja, meinem heutigen Gast, zeigen Sie maximale Wertschätzung, wenn Sie diesen Podcast einfach kostenlos abonnieren oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal, Ihr Michael Mühlmann.